Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Gracias Padre. Te damos por esa oportunidad de estar juntos. Gracias por tu presencia cada vez que levantamos tu nombre. Yo bendigo el corazón de cada uno de mis hermanos y declaro que es la tierra buena donde ha de ser sembrada tu palabra para que dé el fruto que tú has estipulado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, guíanos en esta mañana, en este momento en que compartimos tu palabra. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como lo dijo Andrés, entramos en, en la cuenta regresiva, como lo dije ahí en el, en el video, de lo que es nuestro encuentro con el Señor nuevamente en sobredosis. ¿Cuántos estamos alegres por eso, de poder estar otra vez? Uh, uh. Y por eso vamos a tener en estos domingos una serie pequeña de enseñanzas acerca del Espíritu Santo, de la experiencia con el Espíritu Santo. Yo sé que eh, hemos escuchado en nuestra vida cristiana mucho acerca del Espíritu Santo. A veces es bueno escuchar bastante sobre algo, pero también tiene su, su contraparte, ¿no? Que nos acostumbramos tanto que le perdemos el sabor de lo que el Señor nos quiere decir. Hoy quiero hablarles del... del lo más sencillo ¿Por qué? Porque está la, la tentación Es tanto, tanto el tema del Espíritu Que está esa tentación de uno ¿Qué hablo por acá? ¿O qué hablo? ¿Qué hablo? Mm, y se puede cometer el pecado De querer decir muchas cosas Y al fin volver allí todo un zaperoco Vamos a hablar de la promesa del Padre ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es eso La promesa del Padre Lucas capítulo 24 Después de que el Señor resucita, mis amados, se encuentra allí con los, eh, con los discípulos y termina prácticamente el, el, el libro de Lucas antes de él ascender a los cielos con esa invitación del Señor cuando les dice allí en el verso 48 y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí, verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Allí es donde el Señor habla que es la promesa del Padre. Y eso es lo que vemos nuevamente en Hechos capítulo 1, que Lucas vuelve y lo, lo, lo recuerda Dice en Hechos capítulo 1 versículo 4 En adelante dice Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Lo que acabamos de leer en, en Lucas Que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí porque ciertamente bautizó eh, Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 
Y el apóstol Pablo por allá en el libro de Gálatas también vuelve y nos recuerda que es la promesa del Padre. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Alguna vez le prometieron algo a su hijo? ¿Saben en qué compromiso nos metemos? Pues bien, el Padre se comprometió a darnos el Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera que muchos de nosotros fuéramos con el Señor como son nuestros hijos con nosotros, cuando le prometemos algo, ¿no? Pa, tú dijiste, pa, tú me lo prometiste. Y yo creo que es una, una manera eh, muy familiar que pudiéramos tener de estar siempre, Señor. Y eso es lo que pretendo en esta mañana. Que volvamos a animarnos, que volvamos a jalarle el pantalón a nuestro Padre y decirle, tú lo prometiste. Tú lo prometiste y yo quiero más, yo quiero más. Esa, es, esa es, es, es lo que yo pretendo hacer en este mes. Yo tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo para convertirme. Yo me convertí fue con una experiencia del Espíritu Santo. Yo nunca le dije al, al, lo que normalmente dice, ¿no? Oiga, que, que ore, que Señor Jesús, que entre a mi corazón o que reciba a Jesús. Yo nunca le dije eso. Entonces, esa fórmula es, pues, sí, yo la respeto, pero eh, yo recuerdo esa noche, ¿no? 5 de noviembre de 1977. ¿Cuántos ya habían nacido? Eh? Hace 40. Ya este 5 de noviembre cumplo 44 años de esa experiencia. Sí, porque ya los otros son 62 Pero fue extraordinario Lo único que yo le dije fue Dios Esas fueron mis palabras Dios me han hablado de ti Si tú realmente existes Haz algo conmigo ahora No le dije más Descendió el Espíritu Santo sobre mí Que yo no sabía qué era Y empecé a hablar en nuevas lenguas Duré hablando como dos horas en lenguas Cuando ya medio logré terminar Lloré otras dos horas Lloraba y lloraba y solamente le decía A, a los que estaban alrededor mío Dios existe, Dios existe me pude ir a acostar como a la una de la mañana hinchado, Dios mío, qué experiencia. Y a las tres de la mañana volví a despertarme hablando en lenguas a grito entero y desperté nuevamente toda la casa donde, donde vivía. Entonces tuve una experiencia neumadélica bien fuerte desde el primer día de mi vida cristiana. Por eso que me vengan a decir que, que la experiencia del Espíritu Santo no es real Es atentar contra toda la obra que el Señor ha hecho en mi vida Entonces mis amados realmente eh, es animarnos que esa promesa es real y se cumplió ¿no? Si nosotros vemos ahí en Hechos capítulo 2 más adelante la venida del Espíritu Santo desde el verso 1 cuando dice Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Estaban todos en, de acuerdo Esa palabra unánimes en el griego es Todos en, estaban de acuerdo en una misma mente Y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba el cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego 
asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba, les daba que hablasen. Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia. Uno, a, a, a estas cosas es las que yo me refiero que a veces uno la lee y la lee y como que pierde toda esa... Eh, todo ese sentido peliculesco que tiene Ustedes se pueden imaginar ¿Aquí cuántos estamos ahorita reunidos? Yo creo que estamos los 120 Un poquito más Y estar todos unánimes Y eso es lo que, lo que pretendemos Que tengamos este mes Para reunirnos todos a fin de mes En, en, en nuestra sobredosis Estamos esperando Padre Estamos deseosos y que entre ese viento recio, un estruendo, y eso tuvo que ser espectacular, mis amados. Porque no cierran sus ojos un momentico y se imaginan, wow, lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno. ¿Ustedes se pueden imaginar a alguien que estuviera en ese momento? Dirían esto que es, aún ellos mismos, ¿no? Si uno abre los ojos y oye, tú tienes allí como una candelita encima y tú también, ¿no? Y empezar a hablar en otras lenguas, a empezar a hablar las maravillas de Dios. Entonces se cumplió en ese momento la promesa del Padre, mis amados. Y ahí es entonces donde nos damos cuenta la, la palabra hebrea para viento, ese viento recio que se ve allí, es la palabra hebrea roa, que también en, en, en el griego es la palabra neuma, que se usa y se traduce espíritu. Cuando ustedes encuentran la palabra espíritu en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea roa, ¿han puesto eso allí? Sí, allí lo tienen en pantalla. Y en el griego, neuma, neuma. Y de ahí es donde viene, para que todos como iglesia comprendamos, yo sé que esto ya en el grupo de sobredosis se ha hablado, de ahí es donde viene esta palabra. Que, ¿Quién se la inventó, Andrés? Ah, Rafa, Rafa es el... Ajá, ¿dónde está Rafa? La palabra neumadélic. ¿Por qué neumadélic? Es como en contraposición de lo que normalmente se conoce como los psicodélicos, psicodélic, ¿no? Y esta palabra psicodélica, psicodélic, también fue una palabra inventada. Eso fue una palabra inventada en el año 1957 por un psiquiatra de apellido Osmond. ¿Y qué fue lo que él quiso dar a entender con esa palabra que se estaba inventando? Cuando dijo psicodélico, entonces está también compuesta de dos eh, palabras, de dos raíces griegas. La primera, psico, que viene de psique, que significa alma. ¿No? Psique significa alma. Y la otra parte, que es el, lo délico, ¿no? que viene del griego delomai, delomai. ¿Qué significa manifestar? Lo que quería decir este hombre entonces era la manifestación del alma, pero bajo, bajo unas condiciones bien particulares. Era la manifestación del alma bajo efectos de alucinógenos. Entonces, de pronto los que han tenido esa experiencia en su vida pasada eh, saben de qué tipo de cosas 
¿no? Es, es perder eh, esa conciencia y empezar a tener un, un, un poco de experiencias por allá en todos los sentidos, porque eso se, se experimentó tanto en el arte como en la música, como aún en la misma religión. Entonces de ahí es donde viene eh, el que eh, los creativos de sobredosis eh, en vez eh, contraponen de a, a lo psicodélico, lo neumadélico. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con neumadélico? Lo que queremos decir con Neumadelic es precisamente eso que sucedió en Hechos capítulo 2. Una manifestación bien grande, ojo, ya no del alma, una manifestación del Espíritu Santo en nuestro espíritu que tenga ¿sí? eh, una manifestación totalmente visible, mis amados hermanos. Y ya todos sabemos entonces qué fue lo que sucedió, sucedió allí, ¿no? Entonces, dice la Escritura, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y estaban maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, mire toda esta cantidad, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos Diciendo unos a otros ¿Qué quiere decir esto? Preparando esto Empiezo a levantar mi oración A mí me gusta siempre decirle ¿no? Oremos la palabra Esas son las oraciones que mueven todo Inmediatamente levanté mi oración Señor Quiero que este año en nuestro sobredosis suceda lo siguiente, que haya gente confundida, que haya gente, ¿qué más? Atónitos, maravillados, que haya gente perpleja, que puedan decir, aún nosotros mismos, ¿qué es esto? ¿Podemos esperar algo así del Señor? ¿saben por qué lo podemos esperar? porque es la promesa del Padre ¿cuántos dicen amén? es la promesa del Padre escúchenme esto es fácil acudir a las emociones ¿cuántos dicen amén? amén no yo solamente quiero acudir a esto la seriedad que hay cuando Dios se compromete con algo Hay dos aspectos mis amados Sobre la cual Dios establece Toda la vida cristiana nuestra Y que nosotros tenemos que ejercer fe Primera Los hechos consumados del Señor Jesús Segundo Las promesas dadas por el Padre Los hechos Perdón La fe 
mira hacia atrás, hacia los hechos. Tenemos que creer todo lo que Jesús hizo. Y las promesas nos ponen con la fe hacia adelante. Yo espero con un corazón ardiente que se cumpla lo que nuestro Padre dijo. En todos los aspectos de la vida cristiana, tengan presente esto, hechos y promesas. Hoy estamos hablando de la promesa del Padre. Entonces, mis amados, si esto es la promesa del Padre y el Señor Jesús lo dijo, rápidamente, ¿cuánto tengo? Ya deja terminar esto. Y no he comenzado. <risa> Hablemos rápidamente. Recordemos las enseñanzas de Jesús acerca del Espíritu. Ahora, no pretendo hablar de todas. Pero es que me gusta hablar sobre esto. Y fue lo que el Señor me puso en el corazón en medio de todo ese cuadro de hablar del Espíritu Santo, yo dije, qué mejor que hablar lo mismo que Jesús dijo, replicar lo que Jesús dijo. Y Jesús nos enseña acerca del Espíritu Santo allí en Juan capítulo 14. Ustedes quieren saber de, de, del Espíritu Santo, solamente leer Juan 14, Juan 15, Juan 16. Más que todo en Juan 14 y Juan 16 encontramos toda la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. <coughs> Y lo titula así la Reina Valera, allí cuando va a comenzar el versículo 15 del, del capítulo 14 del Evangelio de Juan, dice la promesa del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, escuchen esto, porque mora con vosotros. Y esto es lo más lindo, y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros y después en el verso 26 dice más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho entonces lo primero que nosotros vemos en esta enseñanza de Jesús es que el Espíritu Santo, además de que es la promesa del Padre, el Espíritu Santo se convierte también en una respuesta de la oración del Hijo. Y yo rogaré al Padre para que se los envíe. Y esto es hermoso, mis amados, porque es el mismo Jesús, sabiendo de la importancia de rogarle al Padre, para que el Espíritu Santo viniese, porque Él sabía que debía irse y no nos quería dejar solos. No os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Y por eso entonces rogaba al Padre que el Espíritu Santo nos fuera dado, mis amados hermanos. Y aquí hay algo curioso, 
porque vemos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, pero ahora encontramos que es la respuesta a una oración de Jesús. Y según lo que dice en Hechos capítulo, tal vez no le di ese versículo a mis hermanos, en Hechos capítulo 2, verso 30, versos 38 y 39, se lo leo rápidamente, vemos algo que es interesante. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y escuchen esto, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Promesa, respuesta, petición y ahora es un don. Ojo, no se está hablando de los dones del Espíritu Santo. Aquí claramente está diciendo que el Espíritu Santo es un regalo, que es el Espíritu Santo como persona, un regalo para nosotros. Allí Pedro estaba dando era una respuesta, él estaba allí predicando y lo que le, le dicen eh, los que lo estaban escuchando y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo que Pedro responde es eso, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo es un regalo ¿cuál es la condición que ponen allí? Eh, ponen allí? arrepiéntanse y bautícense en otras palabras es el nacimiento de nuevo sean cristianos y verá que tienen el don ¿cuántos aquí ya son cristianos mis amados? todo yo creo hay alguien que nos visite por primera vez que no conozca al Señor esto también es para ti pero quiero que mires ¿sí? que el Espíritu Santo es un regalo del Padre para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién no le gusta recibir regalos? ¿Hay algo dentro de ti que impida recibir un regalo? ¿Saben que a veces sí creo que hay algo en nosotros que impide que recibamos regalos? La indignidad. ¿No te sucede a ti que eres a veces de los que crees que el Señor puede bendecir a todos los que están al lado, pero a mí no me bendice? Conmigo no. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia de culpa, de condenación. No permitas que eso suceda. Recuerda, la vida cristiana está bajo dos aspectos, hechos y promesas. Cuando te suceda esto, acude al hecho. Jesús derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados y esa causa de la sangre de Jesús derramada que nosotros tenemos toda la tranquilidad de poder estar delante del Padre recibiendo todo lo que Él tiene para nosotros amén mis amados entonces no temamos en creer es una promesa lo prometiste, Jesús, tú lo pediste, ahora me dicen que es un regalo, yo lo recibo, vamos a recibir esto. Pastor, pero si ya tuviste esa experiencia por allá hace 44 años, ¿y quién dijo que no puedo tener otra experiencia con el Espíritu Santo? Yo quisiera tener todos los días la misma experiencia que tuve ese día. Yo quisiera nuevamente volver a tener esa experiencia de cuatro o cinco horas delante de la presencia del Señor, que es lo que me tiene parado hoy aquí delante de ustedes. 
porque la necesito Necesito permanecer en fuego Necesito permanecer ardiente Porque tendemos siempre como a Como a acostumbrarnos ¿No es verdad? No, necesitamos estar ardiendo a todo momento Y creo que estamos en, ese, en, en, en esa línea Dice allí yo rogaré al Padre Y miren esto, esto tan interesante Y os daré y, y os dará otro Consolador Jesús está diciendo nos dará otro Consolador ¿Por qué otro? Refiriéndose al Espíritu Santo Jesús es el primer Consolador Pero cuando habla del otro Consolador Se está refiriendo al Espíritu Santo Y esa palabra otro Aquí es muy importante mis amados Porque en el griego hay dos palabras que hablan de otro Que significan otro La, la primera palabra que, eh, que se traduce otro es la palabra heteros Heteros Que significa mis amados otro pero de una clase distinta Otro pero de una clase distinta La segunda palabra que se traduce otro es la palabra alos, que es la que Jesús usa aquí. ¿Y saben qué significa, mis amados? Significa otro, pero de la misma naturaleza. Por eso sabemos que está hablando del Espíritu Santo. Esta palabra entonces alos toma una importancia tremenda, ¿no les parece? Nuestro primer consolador es Cristo El segundo es el Espíritu Santo Escuchen esto Que es igual a Cristo en esencia En naturaleza En personalidad Por lo tanto el Espíritu Santo No es una influencia No es una fuerza Es una persona Tal como lo es Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sigue diciendo el Señor? Porque el tiempo pasa les daré otro Consolador Y todos sabemos que la palabra Consolador allí Refiriéndose al Espíritu Santo Mis amados Es la palabra griega Parácletos Parácletos Que normalmente es traducida Sí, como Consolador Pero no es la traducción Más precisa Aunque el Espíritu Santo es el mejor Consolador Y creo que más de uno hemos tenido esa experiencia Desafortunadamente en este tiempo Quiero decir, no la experiencia sino Este tiempo que, que, que nos ha llevado a, a pasar por momentos difíciles Y normalmente lo que escribo siempre Que, hay, que, que, que fallece alguien cuando le escribo es Recibe mi abrazo de consolación pero les termino diciendo ¿no? Y que el Consolador Refiriéndose al Espíritu Santo Te fortalezca en tu corazón Porque sé que Él lo hace Por eso es que en momentos tan difíciles Nosotros podemos permanecer Sin querer decir que es que no nos duela Poder estar allí aferrados Al Consolador, al Parácletos Pero realmente Parácletos tiene otro significado que es el más cercano, ¿no? Es alguien 
que está con nosotros a nuestro lado para podernos ayudar en todo momento. Entonces, no solamente es que nos consuela, sino que nos ayuda absolutamente para todo. Absolutamente para todo. Se traduce abogado también. Y yo no sé, pues los que saben de esto, pero aquí en, en mis apuntes, en lo que estudio, eh, decía, ¿no? El abogado antiguamente hacía dos cosas. Yo creo que hoy en día también, ¿no? Mi doctora, el, el dicto, digo, el, 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 el abogado dicta a su cliente las palabras que debe decir, lo asesora. Y también lo acompaña físicamente ante un tribunal. Y veo que eso se cumplió con los primeros discípulos cuando en Lucas capítulo 12, verso 11, 12, el Señor dice... Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis, porque cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Son cosas que debemos tener allí presentes para experimentarlas en los momentos difíciles, mis amados que nosotros tengamos en la vida. Así no estés ante un tribunal, sino que estés ante un momento difícil. Yo recuerdo recién convertido, estaba en la universidad, ya no recuerdo el nombre de la materia, algunas veces he referido esto, y el profesor empezó a hablar acerca de la evolución y, y se levantó, dio toda su exposición y después de una manera eh, un poco retadora dice y si alguno de ustedes no está de acuerdo con esto nos encantaría que nos dijera por qué no está de acuerdo yo sabía que habíamos como cuatro o cinco cristianos yo me acababa de convertir y yo los miraba y ellos me miraban y no nos atrevíamos hasta que yo dije, no, pues qué, pues yo me atrevo. Dije, yo no estoy de acuerdo. Lo que no esperaba era que el hombre de una vez me confrontara. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Gabriel Castro. Señor Castro, ¿quiere pasar aquí adelante para decir por qué no está de acuerdo con lo que le acabo de enseñar? Me temblaba todo. <risa> yo, ahora yo qué digo? Cuando digo ahora yo que digo me acordé que era cristiano Espíritu Santo ayúdame Profesor Porque me siento orgulloso de ser hijo de Dios Y no ser hijo de un mico Todo el curso se atacó de la risa Y el hombre se salió del salón ¿Qué había en esa respuesta? Solo poder del Espíritu Santo Solo poder del Espíritu Santo Yo no sabía qué hacer en ese momento Pero el Señor me respaldó Porque pude levantarme y decirle Yo no estoy de acuerdo ¿Y qué fue lo que, lo que se me ocurrió? Ah bueno, la esencia de lo que somos ¿no? Me siento orgulloso de ser hijo de Dios No me venga con cuentas de que soy hijo de un mico Sigamos mis amados con la enseñanza Del Señor Jesucristo porque él sigue diciendo allí, Juan 14, estamos en Juan 14. ¿Cuánto me queda? Dice allí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 
Aleluya Esa es la gran promesa mis amados El Espíritu Santo estará siempre dentro de nosotros ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento no era así Recuerden cuando, cuando David cayó por allá con Bexabé ¿Y cuál fue su oración? No quites de mí tu Santo Espíritu pero aquí dice mis amados Que el Espíritu Santo estará con nosotros Para siempre Su, 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 su presencia es permanente mis amados Y la palabra que realmente se usa allí para siempre Es eternamente Eternamente Es posible que por causa de nuestros pecados Por causa de nuestros temores Suceda lo que el apóstol Pablo dice ¿no? Cuando nos dice No apaguéis al Espíritu Porque es posible Que apaguemos al Espíritu Santo Cuando no acudimos A lo que Él nos dice que hagamos cuando hay incredulidad, cuando hay temor, cuando nos han metido cuentos, entonces uno dice, no, 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 eso tanta, eso de las lenguas no, eso de la profecía no, o, o, o es que eh, lo están usando mal, entonces a causa de esos temores también uno no, no da el paso. Y el Espíritu queriéndose a manifestar, así es que se apaga el Espíritu. Pero el apóstol Pablo no solamente dice, no apaguéis el Espíritu, sino que dice, no contristéis al Espíritu. No le causemos tristeza Y el contexto donde dice esto Se refiere es al pecado La manera de contristar al Espíritu Es cuando estamos en pecado Pero con todo y eso Mis amados hermanos El Espíritu Santo Siempre estará dentro de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Ese es su papel Llamarnos al arrepentimiento me gustó tanto lo que hizo Andrés Castillo la, la semana pasada aquí, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de, la, de lo último? Allí cuando, cuando pararon los dos hermanos. Y la última fue que él decía, el, el hermano que iba acá, pero no se da cuenta que Jesús iba detrás. Yo pensé, no, no es Jesús, es el Espíritu, aunque yo sé que es Jesús. Fue el Espíritu Santo el que estuvo por allá Con el famoso hijo pródigo Sí, la Escritura nos habla Que fue cuando sintió hambre Pero yo creo Que para que volviera en sí Como dice la Escritura Que el sentido allí es como que se hubiera estado loco Ese volver en sí es como si hubiera estado loco Yo creo que solo es el papel del Espíritu Redarguyéndolo Para volver al Padre Porque Él nos convence Él nos guía Y Él nos ayuda Aleluya Y sigue diciendo allí el Espíritu de verdad Ahora lo llama así El Espíritu de verdad en Juan capítulo 16, verso 13, 
Vuelve a hablar del Espíritu de verdad cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y ahí sí ya nos explica más, dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él solamente, el Espíritu Santo, nos habla lo que ha escuchado de Jesús, porque el Espíritu Santo es cristocéntrico. ¿Y se dieron cuenta la última palabra, la última frase, mis amados? Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo el aspecto profético está allí resumido. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Espíritu, el Espíritu nos permite saber las cosas, adelantarnos a las cosas, que las cosas no nos agarren por sorpresa. ¿Cuántos creemos esto, mis amados? Como ya sentó este hombre ahí. Pasemos a este punto Mis amados Que es De lo más hermoso Como les dije al comienzo El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y escuchen esto Estará En vosotros Amén Estará en vosotros ¿saben qué significa estará en vosotros? pues lo que significa dentro de ¿te has puesto a pensar? tomemos en serio esto mis amados en este momento piensa en este momento en ti de acuerdo a esta palabra Regocíjate en esto El Espíritu está El Espíritu Santo está Dentro de mí Medita en esto Está dentro de mí Es la manera de que Cristo Habite dentro de mí Por la persona del Espíritu Santo ¿Y saben qué es esto de el Espíritu Santo en nosotros dentro de nosotros es el cumplimiento del sueño de Dios contigo y conmigo y con el ser humano desde el comienzo Dios siempre quiso habitar no con el hombre solamente sino dentro del hombre y a veces me da la impresión que los cristianos no le damos la importancia a esto porque traemos el síndrome de la caída y hemos perdido lo original el Señor nos puso en el jardín y siempre que hablamos que puso al hombre en el jardín no sé por qué Carrizos 
Hablamos solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal Tal vez porque fue el que no debíamos comer Pero se nos olvida que estaba el árbol de la vida allí Tipo del Señor Jesucristo El propósito de ese árbol mis amados hermanos Éramos que comiéramos de él era la manera en que Dios se quería dispensar dentro de nosotros Porque nosotros somos los que comemos Eso era lo que Dios quería cuando nos puso al frente del árbol de la vida Desafortunadamente no lo comimos Pero ahora venido el Señor Jesús Y habiendo hecho su obra redentora Sufrió en la cruz Murió por ti, por mí Resucitó Ascendió a los cielos Y se cumple lo que Él dijo Os conviene que yo me vaya Porque si yo no me fuera No vendría el Consolador Y es la manera en que se cumple Lo que Dios quería desde el comienzo Habitar dentro de nosotros Jesús asciende a los cielos Pero el Espíritu desciende Para estar dentro de cada uno de nosotros La mayor dignidad que el ser humano Puede tener Dios dentro de nosotros ¿Cuántos dicen amén? La mayor dignidad que podemos tener Es el Espíritu en nosotros no podemos menospreciar el Espíritu dentro de nosotros. Es la vindicación del sueño del Padre. Pero los cristianos solamente creemos que el asunto es creer y ser salvos, mis amados. No, la fe nos lleva a algo más. No es solamente que seamos salvos Y creer en un Dios fuera de nosotros Al cual tenemos que gritarle Para que nos escuche Espelucarnos Si supiéramos que Él está Dentro de nosotros Tal vez por eso el apóstol Pablo decía O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo Y vuelve y repite O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo el apóstol Pablo hablaba así porque tal vez tendemos a eso o a ignorar o a hacernos los que no entendemos si queremos un movimiento neumadélico debemos empezar por honrar la presencia del Espíritu Santo dentro de él Cada día le demos gracias Tú estás dentro de mí Para cumplir lo que prometiste No los dejaré solos Al diablo le encanta meternos esa mentira Cuando estamos por ahí Hechos un ocho Todos deprimidos Nadie te quiere Tú no le importas a nadie Tú estás solo Oh, no estoy solo Él está dentro de mí 
está conmigo y dentro de mí y ya termino para dos cosas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo la palabra poder allí todos sabemos es la palabra dunamis que significa capacidad habilidad existen dos palabras en el griego para poder la primera es exousia y la segunda es dunamis cuando dice allí la escritura recibiréis poder se está refiriendo a dunamis capacidad exousia es autoridad pero no nos basta tener la autoridad delegada Necesitamos la capacidad Necesitamos exousia más dunamis Dunamis más exousia Esta palabra dunamis En otras partes de la Biblia Se traduce en milagro también Se nos ha sido dado el Espíritu Santo para que vivamos con la habilidad Capacidad para actuar en el nombre de Jesús Eso fue lo que experimentó el apóstol Pedro El que le acaba de decir al Señor Jesús Que él estaría dispuesto a morir por él Y después a los tres días Lo negó tres veces ante una criada Pero venido el Espíritu Santo Unos cuantos días después fue el primero que se levantó y dio el discurso en el cual se convirtieron más de 3.000 personas. Porque ya no era el mismo, tenía la capacidad, la habilidad y la autoridad dentro de él. Cuando dicen amén. Pero lo segundo para el cual se nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros amados es para arreglarnos porque después del pecado quedamos mal es verdad que nacemos de nuevo es verdad y nacemos de nuevo en el espíritu eso es lo que el Señor nos nos, eh, eh, nos prometió en Ezequiel 36 los limpiaré con agua limpia les daré un corazón nuevo Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré mi espíritu y haré que cumplan todos mis mandatos. Entonces nacemos de nuevo en el espíritu, pero tenemos una cantidad de cosas empezando por esta bendita cabeza que nos da tanta guerra. El segundo papel del espíritu es gobernarnos, mis amados, desde adentro guiarnos, enseñarnos que todo nuestro ser esté bajo su gobierno nuestra alma, nuestro cuerpo para que allí entonces nuestra voluntad nuestra mente, nuestras emociones todo esté bajo el gobierno del Espíritu porque tenemos que tener mis amados un equilibrio real entre lo que es el poder la manifestación del poder y lo que es el carácter porque muchas veces borramos ¿cómo es que decimos? con el codo lo que hacemos con la mano nos sucede muchas veces a los cristianos mucho poder mucha unción 
Muchos milagros Y poco carácter Porque desconocemos Que el Espíritu Santo Tiene esa segunda misión Arreglarnos por dentro Tratar con nosotros El momento De mayor peligro Para un cristiano Es el momento De la mayor bendición Por eso no basta Convivir en unción Y en milagros Estamos en peligro Porque es el momento Del éxito ha sido tratado nuestro ser nuestro carácter por el Espíritu allí está el mensaje de los dones unción carisma y del fruto carácter que el Señor me los continúe bendiciendo mis amados hermanos esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.